0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Les grands magasins à l'assaut de Paris. Émile Zola dans Au bonheur des dames en 1883. En haut, des parapluies posés obliquement semblaient mettre un toit de cabane rustique. Dessous, des bas de soie, pendus à des tringles, montraient des profils arrondis de mollets. Les uns semés de bouquets de roses, les autres de toutes nuances, les noirs à jour, les rouges à coins brodés, les chairs dont le grain satiné avait la douceur d'une peau de blonde. Enfin, sur le drap de l'étagère, des gants étaient jetés symétriquement, avec leurs doigts allongés, leurs paumes étroites de vierges byzantines. Avec cette œuvre majeure, l'auteur naturaliste nous plonge dans l'univers émergent des cathédrales du commerce. Les grands magasins parisiens, qui, outre leur audace commerciale et architecturale, vont au cours du 19e siècle révolutionner l'acte d'achat et lancer une nouvelle classe sociale, celle des employés. Aristide Bouscico et sa femme Marguerite ont l'idée du siècle en décloisonnant la distribution des fameux magasins de nouveautés pour rassembler sous la même enseigne tout le matériel nécessaire à la toilette féminine. En 1852, ils rachètent à leur associé Paul Vido la boutique Au Bon Marché qui compte 12 employés et génère 450 000 francs de chiffre d'affaires. Celui qui a inspiré le personnage d'Octave Mouret, héros du roman de Zola, parvient à multiplier les recettes par 15 en 10 ans, grâce à des méthodes novatrices qui reposent sur l'entrée libre, les clients peuvent se promener à loisir sans être importunés, les prix fixes, le marchandage rituel ordinaire du théâtre urbain est définitivement éradiqué par les étiquettes qui indiquent un prix non négociable. Des ventes à petit bénéfice, l'industrialisation qui permet une production plus massive et l'acheminement des marchandises par les voies ferroviaires facilitent la vente de produits standardisés et donc moins coûteux. Tout se joue désormais sur le volume des ventes. De la publicité et des réclames, un service de livraison, un catalogue de ventes par correspondance, l'acceptation des rendus, des buffets et journaux gratuits, des ballons pour les enfants. L'ancien commis, devenu vendeur puis chef des ventes et enfin patron, a de l'ambition et ne veut pas en rester là. Il souhaite recréer dans son magasin le sentiment de profusion qu'il a ressenti à l'exposition universelle de 1855. Il lui faut donc plus d'espace. Boussicot achète le terrain désaffecté et voisin de l'hôpital des petits ménages et confie les travaux à l'architecte Alexandre Laplanche. Les fondations de ce temple du commerce, en pierre, fer et verre, débutent en septembre 1869. Le 2 avril 1872, tandis que Marguerite inaugure le premier grand magasin de l'histoire, Aristide enferme dans une boîte en plomb cette déclaration qui atteste sa volonté altruiste. « Je désire donner à cette construction toute spéciale une organisation philanthropique qui permette, en me rendant utile à mes semblables, de témoigner à la Providence toute ma reconnaissance pour le succès dont elle n'a cessé de couronner mes efforts. Le journal d'illustration en fait écho. On y voit affluer tout Paris, la France, l'Europe entière, l'Amérique viennent le visiter ou s'adressent à lui. Cela est si vrai que la même année, des travaux d'agrandissement sont entrepris et confiés à Louis-Charles Boileau et à l'ingénieur Gustave Eiffel. Cela est si vrai également que le palace le Lutetia ouvre ses portes en 1910 pour répondre à la demande des étrangers et provinciaux quelque peu fortunés. Le père du commerce moderne meurt en 1777, Soit disant avant l'achèvement total du bâtiment Art Nouveau que nous connaissons aujourd'hui. Avec presque 53 000 mètres carrés, sa verrière immense, en escalier monumental, ses ascenseurs. Il ne pourra donc jamais admirer le couronnement de son empire, que sa femme continuera de diriger d'une main de maître, devant gérer à la mort de son mari pas moins de 1788 employés. La veuve Boussico dépasse encore les mesures sociales engagées par son mari, qui intéressait ses employés sur les ventes et favorisait une ascension rapide. Elle crée une caisse de prévoyance alimentée par les bénéfices de l'entreprise et même une caisse de retraite. Si Boussico est le pionnier de la grande distribution, son entreprise inspire. Et la capitale, en quelques décennies, voit se hisser des grands magasins de l'autre côté de la Seine, rive droite le Bazar de l'Hôtel de Ville de Xavier Ruel, le Printemps de Jules Géluseau, la Samaritaine d'Ernest Cognac et sa femme Marie-Louise Jay, ou les Galeries Lafayette de Théophile Bader et Alphonse Kahn. Chacun d'eux est un joyau du patrimoine parisien et une célébration de l'art nouveau, puis de l'art déco. Coupoles en verre, rotondes d'angle, dômes majestueux, verrières ornementées, fresques colorées, escaliers spectaculaires, Motifs floraux, vitraux subtils. Les grands magasins déroulent un luxe décoratif prodigieux pour faire le bonheur des dames. Et rapidement, celui des messieurs et des enfants. Derrière les vitrines spectaculaires et féériques des grands magasins, grouille comme dans une ruche une multitude de petites mains. Cette comédie humaine s'inscrit dans le faste économique du Second Empire, puis de la Belle Époque, dans l'espace urbain de la période orchestrée par le baron Haussmann, dans l'ère de la révolution industrielle et dans le boom démographique du Nouveau Paris, avec l'annexion des quartiers périphériques. La société a changé. D'agraire et artisanale, elle est devenue commerciale et industrielle. La bourgeoisie s'éveille et avec elle s'émancipe la consommation de masse. La classe moyenne émerge et vise les sommets. Et cela demeure ainsi. Une chose a changé tout de même, c'est que le bon marché aujourd'hui n'est plus du tout bon marché. Quant à la fabuleuse frénésie si féminine de farfouiller des étoffes au froufou frémissant, de fouiner fanfreluche ou Falbala Fashion à moindre frais, dans une foire d'empoigne, elle ne fait pas figure de faiblesse.